0: Хей, hey, намасте! Здравствуйте, меня зовут Елена Джайн. Я очень рада, что вы снова на подкасте Аюрведа йога и медитация». И сегодня этот выпуск очень будет полезен всем тем, кто работает из дома, кто работает онлайн. Вы узнаете о том, как аюрведа может поддержать вашу работу из дома. Наши сегодняшние рабочие дни выглядят немного иначе, чем во время появления аюрведы более пяти лет назад. И особенно изменились эти рабочие дни и рабочая среда на протяжении последнего года в связи с произошедшей так называемой пандемией. Сегодня не обязательно ездить в офис или даже ходить в школу, и многие работают из дома и обучаются из дома. И причем это возможно делать даже из любой комнаты с мобильного телефона. Безусловно, в этом есть свои плюсы, но также есть и минусы. А минусы в том, что сосредоточиться и сфокусироваться на работе дома не так-то просто. Когда Существует тысяча отвлекающих факторов дома. И хотя мы ощутили сильные изменения в нашем рабочем распорядке дня, концепции аюрведы и аюрведические часы остаются неизменными. Все, что мы используем в аюрведе для поддержания нашего здоровья, мы можем использовать для поддержания нашего рабочего дня, для поддержания креативности, продуктивности и эффективности нашей работы. Независимо от того, недавно ли вы работаете из дома или уже опытный работник из дома, и вам удалось стереть грань между домом и офисом, Аюрведа поможет вам, оптимизировать и выстроить такой распорядок дня, который будет самым лучшим, поможет вам оптимизировать ваш распорядок дня в соответствии со своими потребностями. Существуют общие рекомендации, которые большинство из нас сочтут полезными, независимо от того, касаются ли они баланса дождь или баланса рабочего процесса из дома. В любом случае, нам необходимо произвести корректировку наших процессов и настройку согласно нашим индивидуальным, личным потребностям и предпочтениям. Создание поддерживающего распорядка рабочего дня из дома означает сначала понимание ваших потребностей, понимание ваших приоритетов, а затем соответствующую корректировку распорядка рабочего дня. Вспомните, как проходит ваш рабочий процесс, каковы вы в действии. Следите за своим графиком, поведением и тем, как вы проводите свой день. И сейчас я хочу задать вам несколько вопросов, на которые вы сразу сможете ответить. Скажите, ваши дни Последовательны, они имеют какой-то общий план, предсказуемые ли время начала и окончания работы, а также перерывы, которые вы делаете в течение рабочего дня, например, перерывы на обед или дневной перерыв. А ваши дни соответствуют обычному рабочему процессу. Этот процесс кажется вам естественным или он работает против ваших естественных склонностей. А планируются ли ваши задачи? Делятся ли ваши задачи, большие задачи, на отдельные части? Или это более спонтанный процесс, спущенный на самотек? Если у вас определенные периоды времени, когда вы, предположим, звоните клиентам, определенные периоды времени скажем для встреч или определенное время для проверки почты или вы обычно плаваете в свободном графике управляя задачами по мере их появления или по своему усмотрению а предполагает ли ваша работа гибкость если бы вы хотели внести изменения в свой день Было бы это согласовано с вашей работой и вашим работодателем? И теперь еще несколько вопросов. Подумайте, как вы себя чувствуете в течение рабочего дня и о тех изменениях, которые вы заметили в своих мыслях или поведении с тех пор, как начали работать из дома. И имея это в виду, Ответьте еще на несколько вопросов. Скажите, ваша энергия постоянная или она меняется, скачкообразная? Насколько она должна бы быть высока, по вашему мнению? Замечаете ли вы, что в какой-то момент ваша энергия падает? Чувствуете ли вы себя стабильной и устойчивой в настроении? Или испытываете тревогу, беспокойство, разочарование и безразличие? Можете ли вы сохранять концентрацию? Или замечаете, что постоянно отвлекаетесь? Если бы вам нужно было определить время, когда вы наиболее и наименее сосредоточены, то какое бы это время было? А когда вы чувствуете себя наиболее креативно, творчески? Когда к вам чаще всего приходит ваша муза? Подумайте над своими ответами. И, основываясь на этом, оцените, как вы чувствуете себя в течение дня. Какие промежутки времени для вас работают лучше всего для какой цели? А какие промежутки времени абсолютно не работают вам и мешают вашей работе? Скажите себе честно, какие у вас слабые моменты? И где вы хотели бы получить поддержку? Если вы хотите что-то изменить в своих приоритетах, в своем плане рабочего дня, то используйте следующие шаги для разработки упрощенного и работоспособного плана рабочего дня. Сделайте простые корректировки. Изменения могут быть трудными, даже если они желательно приветствуются. Поэтому вам необходимо внести эти изменения, которые поддержали бы ваши потребности, причем таким образом, чтобы это казалось вам управляемым, естественным и реалистичным. Когда вы чувствуете, что вы не согласны со своими действиями, со своей корректировкой, то, скорее всего, это не лучший план для вас позаботьтесь о том, чтобы любые изменения, дополнения или модификации не добавляли вам стресса. Иногда то, что мы думаем, нам поможет, только заставляет нас беспокоиться, если мы чувствуем, что у нас нет надлежащего времени или ресурсов, чтобы это заработало на нас. И прежде всего начинайте с малого. Еще одним шагом в помощь вам будет использование аюрведических часов для повышения концентрации внимания и увеличения вашей творческой силы. Как и наши циркадные суточные часы, аюрведические часы связывают нашу физиологию с природой и определяют, когда различные функции тела и ума работают наиболее оптимально а юровидические часы однозначно указывают нам на то какие действия в какой промежуток времени то есть когда будут наиболее эффективны то есть когда нам лучше всего спать когда нам лучше есть для того чтобы чувствовать себя оптимальным образом в какой период времени наша физическая активность будет на пике, или как наше настроение может меняться на протяжении всего дня. Мы можем использовать аюрведические часы для того, чтобы усилить нашу способность сосредоточиться, а также задействовать наши творческие способности как в тот момент, когда эти энергии находятся на пике. Итак, что же такое эти аюрведические часы? Все очень просто. Они разделены на 6 различных четырехчасовых временных рамок, которые принимают на себя атрибуты 5 элементов и трех дож. Все очень просто. С 2 до 6 утра из 2 до шести вечера это период ваты или элементов эфира и воздуха, с 6 до 10 утра и с 6 до 10 вечера это период капхи или элемента воды и земли. Из 10 утра до двух, из 10 вечера до двух ночи это время пита или стихии огня и воды. Айурведа утверждает о том, что доши влияют не только на наши тела, но также и на временные рамки и подчеркивают различные аспекты нашей личности, физиологии и психики в определенный период времени. Когда вы составляете план своего рабочего дня, я надеюсь, что вы будете составлять его, если еще не составляете, то используйте следующие рекомендации в качестве основного руководства. И подумайте о том, как согласовать свой рабочий день с тем, как реагирует ваше тело естественным образом на те доши, которые влияют в этот промежуток времени, соответственно с той задачей, которые вам нужно выполнить в этот промежуток времени. Итак с 6 часов утра до 10 утра это время капхи. Стабильность и устойчивость капхи делает это время подходящим для задач, которые требуют умственной выносливости и твердого ума. Например, это могут быть такие задачи, как чтение длинного отчета, который вас попросили просмотреть, или подготовка презентации, или ответ на электронные письма, которые вы оставили в своем почтовом ящике какое-то время назад. Или это может быть время, когда вы можете написать вдумчивый длинный ответ. С 10 утра до 2 дня – это время питы. Острота питы позволяет в это время дня отдавать предпочтение задачам, требующим остроты ума. Это время отлично подходит для трудно решаемых проблем, задач, требующих логики и не оставляющих места для серых зон, а также для таких вещей, как организация, планирование и выработка стратегии. В общем, все дела питы. С двух часов дня до шести вечера – это время ваты, энергии эфира и воздуха. В это время преобладает легкость, и подвижность ваты делают это время самым творческим. А также это прекрасное время, конечно, для общения с другими, встреч, для мозгового штурма или для создания команды. Знание своей души может быть полезно для понимания и даже прогнозирования некоторых проблем, которые могут возникать при работе из дома. Если вы знаете свою конституцию, а также заинтересованы в состоянии равновесия ваших дож, вы можете попытаться определить некоторые препятствия, с которыми вы, вероятно, столкнетесь. Если вы не уверены или не знаете свою дошу, то вы можете пройти тест на сайте elenajain.ru в разделе ⁇ Доша-тест ⁇ еленаджайн.ру в разделе «Доша-тест». И воспользуйтесь следующими советами, которые касаются рекомендациям по работе именно для вашей Доши, которые помогут вам оставаться здоровыми в вашем рабочем режиме, в вашем режиме онлайн дома. Я очень рекомендую прослушать вам рекомендации именно для всех трех дожд для того, чтобы лучше понять, как работают доши. Ну и, конечно, обратить особое внимание именно на вашу преобладающую дошу. Итак, рекомендации для ваты. Как в вате спланировать свой рабочий день дома? В вате рекомендуется работать по 50-минутным временным блокам назначая себе только одну задачу за раз. Да, вата всегда отвлекается, поэтому это будет самой главной рекомендацией. Перевыполнение или чрезмерная стимуляция могут легко помешать способности вата сосредоточиться на выполнении задачи. Ваша сила – это короткие всплески энергии, а не выносливость, как у капхи. Поэтому планируйте более короткие периоды работы с определенной областью внимания. Это поможет предотвратить блуждание вашего ума, а также избавит от тревожного чувства, связанного с тем, что на вашей тарелке слишком много вещей. Делайте 10-минутные прерывы каждый час, чтобы освежиться, прежде чем снова впуститься в работу. По возможности используйте напольный стол, то есть стол, который стоит на полу. Почему? Потому что состоящие из элементов легкого эфира и воздуха, ватотипы могут легко чувствовать себя неравновешенными или оторванными от своей основы. Подключитесь и оставайтесь заземленными, сидя на полу во время работы. Если вы будете ближе к земле, это поможет вам сохранить ваши корти. Днем обязательно сделайте перерыв, чтобы немного поработать с вашим дыханием. Спад энергии и неспособность сосредоточиться чаще всего возникают во второй половине дня или в течение периода вата. Сделайте паузу для некоторых заземляющих практик, с дыханием, таких как пранаяма. Нади Шотгана, например. надишотхана мы изучали да, на нашем курсе по пранаяме. Это альтернативное дыхание через разные ноздри. Вместо того, чтобы съесть сладкую закуску или напиток с кофеином. Основные рекомендации для питы будут таковы. Делегируйте, доверяйте, и просите о помощи. Как известно, питом бывает очень сложно обратиться за помощью к другим в тот момент, когда они перегружены, потому что они чувствуют, что могут выполнить задачу лучше и эффективнее, чем другие. Однако эта потребность в контроле, вероятно, в первую очередь способствует вашей перегрузке. Да поэтому доверие к другим и передача задач могут дать вам больше времени и энергии, а также облегчение, чем вы могли бы себе даже представить. Сделайте паузу для настоящего обеденного перерыва. Эй, Пита, я знаю, что вы рассматриваете свой обеденный перерыв как возможность, чтобы добиться цели. Но то, что вы работаете на кухне, совершенно не означает, что вы должны работать и есть одновременно. Настоящий перерыв на обед даст вам перерыв в работе и шанс полностью подкрепиться. Поэтому, питая во время обеда, обязательно осознавайте, что вы во время еды подкарамливаете свою питу свой пищеварительный огонь агни иначе если огни не будет подкреплена то ваш внутренний огонь может превратиться в раздражительность или гнев убедитесь что ваши ожидания реальны вы мечтаете о большом будь то крупный проект или просто мечта выполнить большой список дел. Но когда вы работаете из дома, могут возникнуть обстоятельства, которые вы не можете контролировать. Учитывая это, будьте реалистичны в том, что вы ожидаете от работы из дома. В некоторые дни вы будете удивлены достигнутым, а в другие дни просто останетесь довольными. Но при таком подходе вы никогда не не разочаруйтесь в себе рекомендации для капхи общайтесь со своими коллегами уединение заложено в вашей природе и хотя вы цените компанию других вы легко можете впасть в привычку оставаться в одиночестве работа из дома изолирует вас от ваших коллег Ограничивает разговоры и взаимодействие с коллегами. И поэтому это подвергает вас риску застрять. Поэтому планирование регулярных виртуальных встреч или телефонных звонков будет держать ваш разум в движении. И не позволит вам застрять в болоте. Перерывы в работе у капхи должны быть активными в движении. Обязательно делайте ваши короткие перерывы активными в движении для того, чтобы ваша земля, ваша земная сторона не была слишком стабильной. Это может быть перерыв на растяжку, прогулка по улица или даже небольшая танцевальная вечеринка. Что бы вы ни выбрали, это сохранит в вашем уме ощущение свежести и легкости. Слушайте музыку во время работы. Для того, чтобы в течение дня вам было просто светло и весело. Это поможет генерировать энергию или возбуждение, которые сохранят бдительность и мотивацию. Конечно же, не выбирайте ничего слишком отвлекающего или слишком в стиле хардкор. Итак, вы узнали основные принципы планирования вашего времени согласно Айурведе, а также как пользоваться энергиями, преобладающими в определенный период времени дня. Что можно сделать еще? Еще можно создать благоприятную атмосферу, окружающую вас, согласно васту. Что такое васту? Васту – это ветвь аюрведы, которая используется для внесения гармонии в наши жилые и рабочие помещения. Подобно целям фен шуй васту используют различные компоненты дизайна, такие как планировка, материалы, цвета для того, чтобы сбалансировать доши и элементы в окружающем вас пространстве. И в результате создается среда, которая расширяет и поддерживает вас в том пространстве того помещения, в котором вы находитесь. Вам не нужно делать полный ремонт для того, чтобы какие-то вещи заработали, но понимание основных принципов васту может облегчить вам работу из дома. Для улучшения фокусировки необходимо добавить в свое пространство некоторые из более тяжелых элементов земли, но не слишком много для того, чтобы почувствовать себя вялым или застойным но достаточно для того, чтобы вы сконцентрировались и почувствовали, что ваша острота ума имеет относительно долгую жизнь. Используйте более теплые тона, матовые поверхности вместо блестящих, большую мебель и теплые матовые металлы, такие как медь, латунь или бронза. Если вы хотите развить свои творческие способности – и ждете к себе в гости вашу любимую музу, то необходимо усилить элементы воздуха и эфира, то есть необходимо повысить качество доши вата. В то время как любая доша может быть творческой и новаторской, легкие и подвижные атрибуты в пространстве могут вдохновлять и стимулировать желание творить. Для этого используйте серебро, нержавеющую сталь и холодные цвета, которые вы можете найти в небе, голубые оттенки. Отражающие поверхности, такие как зеркала или стекло, которые позволят свету танцевать и оживят ваш ум. Открытые пространства и более легкое или небольшое количество мебели также позволят течь энергии творчества в разные стороны. Помните, что у вас все еще должны быть якоря, чтобы воспользоваться преимуществами вашей творческой натуры. Поэтому применяйте эти идеи в умеренных количествах, чтобы оставаться на почве. Если вам необходима устойчивая, стабильная энергия, то в вашем окружении могут быть вещи, которые истощают вашу энергию. Мы хотим, чтобы энергия могла течь свободно или беспрепятственно, но мы также хотим, чтобы энергия текла и текла, и чтобы ее сдерживали. Круглые формы предполагают циклическую энергию. И обилие этой формы, например, с вашими столами, ковриками, рамками или другим декором, может способствовать тому, что вы чувствуете, что находитесь на колесе хомяка или в постоянном движении. Попробуйте вместо этого использовать квадраты или треугольники. Избегайте использования стеклянной рабочей поверхности, которая также может привести к утечке энергии или затруднить удержание мыслей или идей лучше почувствовать себя деревом или металлом есть еще одно секретное средство которое воздействует на вашу центральную нервную систему это средство ароматерапия да Конечно, эфирные масла чрезвычайно эффективны для воздействия на нашу центральную нервную систему. Эфирные масла, используемые для повышения внимания, умственной осознанности и концентрации, превосходны в рабочей среде для того, чтобы не отвлекаться. Масла, подходящие для работы, будут такие мята перечная, эвкалипт, базилик, розмарин и лимон. Помимо всех методов, о которых мы сегодня говорили, которые помогут создать вам благоприятную рабочую атмосферу, конечно, еда будет одним из главных факторов. Причем еда, которая обладает сатвическими качествами. И об этом мы поговорим в следующем эпизоде. Итак, подытожив сегодняшний эпизод, мы можем сказать о том, что выявление ваших индивидуальных потребностей, связанных с работой, корректировка ваших ежедневных ритмов в соответствии с юридическими часами и создание благоприятной для вас рабочей среды, рабочей атмосферы может творить чудеса. И я желаю вам больших успехов для того, чтобы Вы создали такую атмосферу работы из дома, которая окажется питательной для вашей души, которая будет сбалансирована и которая принесет вам большой успех. Я желаю вам удачи на этом пути. Если вы слушаете на Apple Podcast, пожалуйста, поставьте звездочки и напишите простой комментарий, типа «мне очень нравится этот подкаст», это будет очень важно для развития этого подкаста. Я вас благодарю, желаю вам всего самого хорошего. на Намасте.